1: Bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas El número 106 de la tercera temporada
0: Y empezó septiembre con una enorme preocupación social Por el atentado a la investidura de la vicepresidenta de la nación Que motivó que el viernes 2... Allá. ha habido una enorme, enorme marcha en la plaza, en una plaza eh, colmada de personas. Y junto a esas personas, las tejenderas, decimos basta de violencia. Y nunca más. Vigente hoy como siempre, el nunca más el no pasarán
1: Como ustedes saben, la condena a Lucas Puig, el profesor de música acusado de abusar sexualmente de dos alumnos cuando era ausente del Jardín San Benjamín de los Hornos, trajo consigo innumerables comentarios a favor y en contra. La polarizada discusión se dio entre quienes lo señalan como inocente y los que creen que la justicia actuó adecuadamente. Nosotros la verdad es que adherimos en favor de los Sobrevivientes. Por ello vamos a leerles los comunicados a favor. Eh, también vamos a ver un video donde habla la madre de, una de, de uno de los sobrevivientes. Y con esto
0: aclaramos también nuestra postura, ¿no es cierto? Solidaridad con los adolescentes sobrevivientes del abusador Lucas Puig, sus familiares y amigos, Comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Con nuestras profundas y absolutas convicciones de que ni ustedes ni ningún niño miente, que el SAP síndrome de alienación parental no solo no existe como categoría lo que ha sido refrendado por toda la comunidad científica nacional e internacional y que además fue creado por y para pedófilos como instrumento de su defensa que sí existen las madres protectoras, mujeres que enfrentan todo tipo de poderes a fin de proteger sus crías, a quienes les debemos como sociedad respeto y agradecimiento. Que 12 años en búsqueda de justicia es mantener vigente el daño, el dolor y la dificultad para empezar el proceso de reparación y sanación y que merecen ser respetados socialmente en ese proceso. Que ser cómplices provoca perpetuarlo. Que desde una posición adultocéntrica pareciera quererse instalar un nuevo juicio. ¿A quién? ¿A los sobrevivientes? Es evidente que lo que se pulsea Lejos está de la defensa de los derechos de las niñas Una vez más y para siempre, con les niñas no. 5 de septiembre del 2022, comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Que los gremios no defiendan
1: abusadores en nuestro nombre no al paro de la vergüenza no en nuestro nombre docentes autoconvocadas contra el abuso sexual infantil les niñes no mienten somos docentes autoconvocadas que acompañamos y apoyamos la lucha de las madres protectoras y de las sobrevivientes de abuso sexual infantil así Queremos dirigir este comunicado a toda la comunidad para dar a pronunciar nuestro más profundo repudio al paro y movilización convocados el día 31 de agosto por los gremios docentes SUTEBA, lista turquesa y multicolor, UDOCBA, UDEV, FEB, para apoyar al docente pedófilo Lucas Puig condenado a 35 años por haber abusado sexualmente de un niño y una niña en el Jardín de Infantes perteneciente a la Iglesia Católica San Benjamín de los Hornos, un paro que quedará en la memoria colectiva de la Ciudad de la Plata como el paro de la vergüenza. Es importante expresar que somos muchos les docentes que repudiamos semejante acto de revictimización, vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes y de complicidad con un abusador. Un paro que tiene un mensaje disciplinador para todos los estudiantes, el mensaje de que si hablan para denunciar un abuso no les vamos a creer, porque este paro levanta la bandera de que las niñas mienten. Sin embargo, nosotras levantamos la voz para decir bien fuerte que les niñes no mienten. Nosotras siempre les vamos a creer a nuestros estudiantes cuando denuncien violencias, porque sabemos que el primer acto reparador para un niño o adolescente que expresa estar viviendo situaciones de abuso es creerle. Les niñes son sujetos o sujetes de derechos y tienen el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenido en cuenta tal y como lo establece la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, estos derechos que regulan nuestra actividad docente parecen sostenerse por algunos colegas siempre y cuando las niñas permanezcan callades y sumises ante la sociedad adultocéntrica. Porque cuando las niñas y adolescentes hablan para denunciar un abuso sexual, los docentes que adhieren al paro de la vergüenza deciden vulnerar estos derechos cada vez que afirman que o los niños, niñes, mienten o están manipulados por las madres protectoras. Y así es como, tristemente, estos colegas se vuelven cómplices de los delitos sexuales cometidos por Puig al perpetuarlos con cada movilización y paro convocados para decir que el abusador es inocente. Y aquí es donde aparece el argumento del falso SAP, un falso síndrome de alienación parental que nunca fue reconocido por la OMS, inventado por Richard Gardner, un psiquiatra pedófilo norteamericano que lo utilizaba en juicios para garantizar la impunidad a los pedófilos. El falso SAP sostiene que les... Niñes, abusades, mienten porque las madres les meten esas ideas en la cabeza manipulándolos El falso sap ha sido no solo rechazado por la comunidad científica Sino también por el amplio movimiento de lucha contra el ASI Las Madres Protectoras, las organizaciones de Sobrevivientes de ASI El Movimiento Feminista y de Derechos Humanos Lamentablemente este argumento propio del sentido común de la cultura de la violación es repetido constante e irreflexivamente por los colegas y gremios que apoyan al abusador Puig. Es importante señalar que la prestigiosa Virginia Kramer, una médica perito que ha participado en juicios como el de Santiago Maldonado, Facundo Astudillo y Echecolás. Fue perito en la causa Puig y aportó la prueba pericial de la veracidad de los testimonios de las niñas, hoy jóvenes, afirmando que el hecho de que hoy tengan 15 años les da una mayor credibilidad. Como docentes estamos comprometidas con la implementación de la ESI, comprometidas con la prevención del ASI, y miramos con mucha preocupación que estos mismos docentes y gremios que defienden pedófilos sean les responsables de implementar la ESI. ¿Qué tipo de ESI pueden implementar docentes que paran y movilizan para defender a un pedófilo condenado? Creemos que estas movilizaciones son una apología del abuso sexual infantil y que las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación no pueden pasar por alto estos hechos contrarios a la perspectiva de género y de derechos humanos, en la que se inscribe la Ley de Educación Sexual Integral. Convocamos a docentes, organizaciones, feministas, familias, estudiantes, sobrevivientes de ASI y a la comunidad en general, a adherir a este comunicado que acabamos de publicar Como docentes le decimos no al paro de la vergüenza Que los gremios no defiendan abusadores en nuestro nombre Celebramos de todo corazón que ese joven y esa joven hoy Puedan iniciar un proceso de reparación y sanación Porque luego de 12 años consiguieron justicia Las niñas no mienten, los pedófilos y sus cómplices sí Docentes autoconvocadas.
3: Eh, yo siempre dije una sola cosa. Dije, a mí díganme que es culpable, que yo quiero correr a ver a mi hijo y decirle, te escucharon. Y me dijo, ma, no sabes lo bien que descansé. Yo llevo 12 años poder descansar. Y dormir bien. 12 años con una simplicidad que es dormir sabiendo que este monstruo ya no anda suelto. O sea, a, mí, a mi hijo con tres añitos se le terminaron la, eh, el ver a los Reyes Magos, se le terminaron los días del niño, se le terminaron vacaciones de invierno, porque a donde vos te dirijas, el tipo estaba con la murga. El tipo estaba con su guitarrita por todos lados. Por donde se te ocurra, te lo podías encontrar. Eh, Entonces
0: vos no lo llevabas a ningún lado. A ningún ¿no? lado.
3: A ningún lado. Nosotras, las primeras veces... Eh,
4: siempre la víctima es el que termina cerrado, ¿no?
3: Es que mi hijo fue lo que le dijo a los jueces cuando declaró. Eh, yo lo que quiero es poder salir. No tengo por qué yo estar escondido porque no me lo quiero encontrar. O sea, no me lo quiero cruzar.
5: Las cosas que no se dicen Se hacen flores de un pantano La muerte no existe acá Todo está vivo, presente La memoria es asesina La muerte a la misma memoria que no hay cosa que nos sirva te va a servir lo amarrado y lo que anda la deriva porque no lloras un poco vos que vas bailando tanto llora bien abrí los ojos después seguí bailando
1: Quien escribe un texto, teje Texto proviene del latín textum que significa tejido con hilos de palabras vamos diciendo con hilos de tiempo Vamos viviendo, los textos son como nosotros, tejidos que andan. Eduardo Galeano Retomamos esta sección que, es la, que para nosotros es muy querida, que es la presentación de libros o la de compartir textos de otras
0: compañeras. Sabes, Marcela, que ya tengo en mis manos el libro 33 cuya autora es Flor Dalmolín? Y bueno, y, eh, dice la contratapa son historias que ya no son mías viajan ahora por manos y corazones que como yo saben de risa pero también saben de llanto que saben muy bien lo que es reinvertarse Dar pelea aún con el alma en piezas desencajadas 33 es una invitación al reencuentro Propone un viaje sin punto de partida ni fecha de llegada Es un abrazo a las pibas y los recuerdos de la infancia Es ponerle voz a todas las historias compartidas en silencio porque alguna vez nos dijeron que nos quedemos calladas.
5: Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte? Desde el encierro
0: Y bueno, este libro que recomiendo comienza con el texto 33, que dice, no convertí el agua en vino, pero tengo el superpoder de hacer sentir cosas con mis palabras. Morí varias veces, las suficientes como para renacer con más ganas. No tengo perro, no tengo marido. Tengo dos pibis que me ordenan el alma, una casa que siento propia, libros que todavía no leí y otros cuantos por escribir. Música que me gusta cantar a los gritos, despeinada y desafinada. Aprendí a irme de donde no me quieren, a romper los cerrojos de la jaula. Y que el amor más lindo es el cotidiano. Ese que muchas veces no garpan las pantallas Extraño a mi vieja todos los días Me gustaría que me rete un poco cuando me mando cagadas Tengo a padre y qué fortuna Y a la piba que es mi mejor amiga Y está siempre ahí, aunque seamos colgadas de mi lado está la que aquelarre, las pibas que me sostienen cuando parece que me caigo y no puedo con nada. Descubrí que cuando escribo puedo ser hacer lo que quiera. Que si algo no me gusta, le cambio el final. Doy vuelta a la página. Me gustan los detalles, lo simple, el respeto como bandera. El buen día y el gracias. Seré siempre una insurgente. A los que no me bancan, les digo, van a tener que fumarme en pipa. Esta guachita linda no nació para quedarse callada. Y ustedes, quédense piolas, diría mi abuelo. Ya les conozco las jugadas. Sol Dal hola
4: Lili, hola Marce, ¿cómo están las tejenderas? Eh, bueno, antes que nada agradecerles la convocatoria a esta propuesta que me encanta y ¿qué puedo decirles de 33? La verdad que eh, es un sueño cumplido, materializado, eh, un sueño que viene desde hace muchos años, les diría que desde que soy muy chiquita tenía el deseo de poder publicar un libro de mi autoría y bueno, este año finalmente eh, se pudo hacer, se concretó. Eh, 33 es un libro que reúne poemas y micro -relatos de mi autoría que hablan un poco de lo que soy yo también, ¿no? La infancia, la familia, los amores, eh, las chicas, las pibas, como me gusta decirle a mí. Eh, todo el aguante que siempre nos hacemos unas a otras. Y, y cómo ese aguante me ha permitido a mí también eh, tener mucho más como para escribir eh, y darme cuenta a través de la escritura que lo que me pasa a mí le pasa a un montón de, de otras mujeres eso me parece que es lo más valioso respecto a la repercusión eh, la verdad que no esperaba nada de lo que pasó yo publiqué eh, el primero de julio la preventa de, de 33 lo estoy haciendo de manera autogestiva, así que en principio eh, pedí realizar 50 ejemplares, los cuales el 2 de julio ya estaban vendidos. Es decir, yo todavía no tenía los libros, no los había visto terminados, y sin embargo ya tenía todo vendido. Y es el día de hoy, dos meses después, un poquito de dos meses después, que ya voy por los 200 libros, sigo trabajando con los chicos de, de Trígono de Aire, ...que son unos chicos de Córdoba... ...trabajan todo de manera artesanal... ...hacen unas cosas hermosas... ...y bueno, nada... ...33 empezó a volar... ...para todos lados... ...desde... ...Verazategui, que es mi casa, digamos... Eh, ...hasta... ...el interior del país... ...un montón de provincias... Eh, ...me han pedido de Uruguay... ...me han pedido de España... ...de Colombia... Eh, ...la verdad que me encontré con algo que no esperaba que es sumamente hermoso eh, y es muy enriquecedor y también darme cuenta que algo de lo que yo puedo decir o de lo que yo puedo escribir que es como digo siempre si en algún momento alguna palabra mía puede servir de bálsamo para alguna situación particular que esté viviendo alguna otra persona para mí es sumamente valioso eh, más allá de las demostraciones de afecto y de cariño que vengo recibiendo hace mucho tiempo y que la súper agradezco también porque la verdad que siempre llegan con, con sorpresa es, es todo muy lindo lo que está pasando es muy lindo que también me hayan tenido en cuenta para esto, así que bueno nada, muchísimas gracias y mucha mucha suerte
0: Ellas levanta los ojos guacha Vos parpadeás y resplandece el mundo. De cada día que empieza, vos sos la oportunidad. Ojalá que la próxima vez que te enamores de alguien sea de vos. Respira, suspira, inspira, hasta que todo sea como lo soñamos. Todo eso que tenés adentro, sacalo y que arda.
2: Sobre cuatro tiempos me encontré rimando Cuando la poesía me nací urgente entre los dedos De vez en cuando en lugar de hacerme daño Me encontraba llorando con un verso en el cuaderno y cantando una canción que no sonaba Porque el caos de la noche se comía mis palabras Esperando desnuda la madrugada Para que el sol me encontrara con versos en la mirada Enamorada de mi pequeña morada Que aunque no tuviera nada me parecía suficiente Me devoraba mi libreta dorada Y salía a la calle con poemas en los dientes Los labios rojos y violeta las ojeras Dormía poco pero soñaba despierta Aquella soledad, mi fiel compañera Me enseñó a llorar de otra manera A veces necesito un poquito de silencio a veces necesito un poquito de soledad. A veces necesito olvidarme del tiempo. A veces necesito volverlo a recordar. No sé hacia dónde voy, pero voy de